0: Los científicos y expertos en este episodio son interpretados por actores. Estás escuchando Brains On. Brains On se financia en parte con un subsidio de la National Science Foundation.
1: Estás escuchando Brains On de los medios públicos americanos. Yo soy Molly Bloom y mis co hoy son Tessa y Andrew. ¡Hola! ¡Hola, Molly! Bueno, estamos muy emocionados de tenerlos aquí,
2: porque hoy vamos a hablar de sueños. Eh, eh, oye, Molly, eh, ¿estoy interrumpiendo? Para nada, Sandin. Porque hay palomitas de maíz cayendo del cielo en este momento. ¡Genial! ¡Mira por la ventana! Wow, ¡Eso es increíble!
1: Ahora, Tessa y Andrew, ¿cuál es su tipo favorito de palomitas de maíz?
3: Me gusta el mío con ketchup.
4: ¿Dijiste ketchup? Tengo algo en el bolsillo.
3: Gracias, Mark. Lo pondré en las palomitas de maíz que tengo en mi bolsillo.
4: Cinco altos.
3: ¿Qué está pasando
2: aquí? ¡Mira! ¡Ahora está lloviendo medusas!
3: Tessa, ¿no lo oíste? ¡Corre! ¡Están lloviendo medusas! Espera,
0: ¿cómo salimos?
4: ¡Qué bueno que tengo este paraguas en mi bolsillo!
0: Ah, de acuerdo. ¿Dónde está mi paraguas?
3: ¿Por qué no puedo correr más rápido? ¿Qué pasa? Tesa. ¿Qué? Tesa. ¿Eh? Tesa, despierta. Tenemos que prepararnos para ir al sede de Brainstorm para la grabación. Pero las medusas, no la hicimos ya. Vamos, llegaremos tarde. ¿Te gusta el ketchup con tus
0: palomitas de maíz?
3: ¿Y o no? ¿Por qué? No importa. Ok,
0: vamos. Probablemente debería traer mi paraguas por si acaso.
1: ¿Estás escuchando Brains On de los medios públicos americanos? Yo soy Molly Bloom y tengo dos co-anfitriones aquí conmigo hoy. Hermano y hermana Andrew y Tessa de Toronto. ¡Hola! 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 Este episodio fue parcialmente inspirado por una de tus preguntas. Tessa, nos escribiste diciendo que tienes sueños muy vívidos. Tessa, ¿con qué frecuencia recuerdas tus sueños?
0: No lo sé. Cada vez que sueño se sienten reales, pero cuando no sueño... No se siente como nada en absoluto. Entonces, ¿qué tipo de
1: sueños recuerdas? ¿Qué pasa en ellos regularmente?
0: Bueno, normalmente soy yo y mis amigos haciendo algo, o como mi familia y yo haciendo algo. Había un sueño en el que Andrew y yo queríamos ir a la escuela y luego trajimos como una casa de muñecas para jugar. Resultó que las muñecas estaban rotas. Y luego, por esta razón, la escuela terminó temprano. Después nos fuimos a casa y nuestra mamá estaba haciendo el almuerzo y nuestro papá estaba en el trabajo. Tomamos animales y fingimos que era nuestro padre porque queríamos jugar con alguien.
1: ¡Guau! Wow. Ese es un sueño increíble y lo recuerdas súper bien. Es muy impresionante. Y qué de ti, Andrew? ¿Eres capaz de recordar tus sueños?
3: Sí, más o menos. Los sueños más realistas tiendo a recordarlos.
1: Entonces, ¿cómo puedes decir la diferencia entre esos sueños muy realistas y la vida
3: real? Me despierto en la cama. Por un segundo te sientes como decir que tienes una computadora nueva. Es como, ¡oh! Voy a bajar a ver mi nueva computadora. Entonces te das cuenta de que estás en la cama y te preguntas por qué estás en la cama. ¿Dirías que te gusta
1: cuando tienes sueños o prefieres no recordarlos?
3: Creo que me gusta cuando tengo sueños solo porque es como si tuviera un mensaje en él. Como en el futuro? ¿No hacer eso o hacer esto? Cuando tengo tarea y me doy cuenta, oh, tengo tarea. Esos sueños me ayudan porque estoy en clase de francés y el profesor me pregunta dónde está mi tarea. Entonces me despertaré y diré, oh, tengo que hacer mi tarea.
1: Ah, sí, es como si, como si algo fuera mal en el sueño, pero entonces en la realidad puedes hacerlo bien en la vida.
3: Como una advertencia. Sí, como una advertencia.
1: Tu cerebro te está advirtiendo. Buen trabajo, cerebro. Hoy vamos a entrar en la realidad de los sueños.
0: Soñamos todas las noches, unas cuatro a seis veces, pero normalmente olvidamos la
3: mayoría de ellos. Empiezan alrededor de una hora y media después de que te quedas y los primeros sueños duran unos 10 minutos.
1: Entonces dejas de soñar, pero sigues durmiendo. Alrededor de una hora y media más tarde, se inicia de nuevo.
3: Es un ciclo y tus sueños se vuelven más largos cada vez. Al final de la noche, podrías estar soñando durante casi media hora seguida.
1: Esos son los conceptos básicos. Ahora, vamos a llegar a algunas de tus preguntas.
0: Hola, Molly.
1: ¿Qué pasa con los
0: sueños? Mi pregunta es, ¿de dónde vienen los sueños? ¿Por qué sueña la gente? ¿Toda la gente sueña? ¿Sueñan los animales? ¿Y qué significan los sueños? Mi pregunta es ¿cómo se crean los sueños?
2: Entradas, boletos, por favor.
1: ¿Sanden? ¿Sanden? ¿Qué estás haciendo? Es un carruaje de montaña rusa.
2: Sí, quería llevar a responder esas preguntas Así que tomé un viejo paseo por el parque temático Y lo convertí en un paseo en un parque de ensueño. Es un viaje a través de tu cerebro dormido Tu cerebro es en realidad bastante activo mientras sueñas Es solo activo de diferentes maneras De todos modos, súbete o el viaje comenzará sin nosotros
3: Ok, ¿entonces? Yo pido el asiento delantero
1: Espera, ¿esto es un sueño también? No, esto es normal y locuras de
2: Brains On No te preocupes ¡Está bien! ¿Todo asegurado? ¡Vamos! Entonces, así soñamos durante parte del ciclo de sueño, llamado Sueño de Movimiento Ocular Rápido, o Sueño REM. Durante este tiempo, sus ojos parece que se mueven de atrás hacia adelante, detrás de sus párpados. ¡Vamos muy alto! ¡Bueno! ¡Seguro! ¡Tenemos que caer dormidos primero! ¿Caer? ¿Estás absolutamente seguro que esta cosa es segura? Absolutamente no. Bien, ¡aquí vamos! ¡Ah! Uh, uh, bueno, ¿todos siguen aquí?
0: Más o menos. Estoy bien, pero creo que Molly se desmayó. Hmm.
2: ¿Molly? <coughs> ¿Molly?
0: Sí, Miss Bersmith. No, los extraterrestres
2: se comieron mi tarea. <coughs> creo que está en trance de ensueño. Está bien soñará durante el viaje. Ahora, gran parte del cerebro está descansando durante el sueño REM, pero algunas áreas están más activas por la noche que cuando están despiertas.
3: Wow. ¿Dónde estamos? ¡Lejos! Hombre, colores locos,
2: amigo. Como, wow. ¡Qué vista. Esta es la corteza visual secundaria. Se enciende cuando soñamos.
5: Ey, ¿alguien ha visto mi rinoceronte arcoiris? Está
2: ahí, con Frankenstein.
4: Me encantan los cachorros. Debo acurrucarme con todos los cachorros. Su
2: corteza visual primaria es donde procesa la información de sus ojos. Te ayuda a ver el mundo. Pero esta, esta es la corteza visual secundaria, en donde nuestros cerebros crean las imágenes de nuestra imaginación. Así que si digo... ¡Bosque de chetos picantes!
0: Wow, Esos árboles están hechos de chitos rojos brillantes.
2: Sí. Tu corteza visual secundaria está muy ocupada cuando sueñas. Es por eso que nuestro sueño está lleno de estas imágenes extrañas y maravillosas.
3: Déjame probar... Um, ¿Qué tal Lebron James Brown? ¡Ah!
0: Hey, chicos, esta es mi nueva mascota, el
2: periquito ah, Pete. Uh, pee -pee. Molly, ¿de dónde conseguiste ese pájaro naranja neón? Ella lo soñó, en su corteza visual secundaria. Espera a Pete, Molly. Seguimos adelante.
5: Camina bien y salta. Te ves bien. Ahora vuela. Ajá. Bien, ahora corramos como si nos persiguiera el de Frankenstein.
6: Vuelve. Quiero
4: abrazarte en pedazos.
5: ¡Muy bien, todos! ¡Ajá!
3: ¡Y salta! ¡Ajá! ¿Dónde estamos ahora?
2: Esta es la corteza motora. Ayuda con nuestro movimiento. También, es muy activa en el sueño REM. Es por eso por lo que a menudo estamos en movimiento en nuestros sueños. Por suerte, hay otra área, parte de esta sección del cerebro llamada pons, que nos impide realmente actuar en nuestros sueños.
1: ¡Oh, no! ¡Vuelve aquí, Pete! Deja
0: de volar. No puedo alcanzarte. A Pete le encantan oh. las galletas. Oh. Oh.
2: Oh. Um, oh. No vas a mover a Molly. Sí, pero ella cree que lo es. Su corteza motora está ocupada corriendo, persiguiendo, agarrando, pero sus pons la mantienen bastante quieta.
1: Phew, finalmente te atrape. Vaya, eres molesto. Es bueno que tenga un profundo amor eterno por ti.
6: No sería nada sin ti, periquito Pete.
2: ¡Wow! ¡Ella está loca por ese pájaro! Sí, parte del cerebro involucrado con las emociones. También está ocupado cuando sueñas. Es por eso que puedes tener estos sentimientos fuertes que parecen salir de la nada. ¡Bien! ¡Esperen todos! ¡Tenemos más que ver!
3: Espera. Esto es solo una gran habitación oscura. Esto es mucho menos emocionante que las dos últimas paradas.
2: Sí, esta es la corteza prefrontal. Cuando estás despierto, esta parte del cerebro está más ocupada que Times Square. Te ayuda con la planificación, la toma de decisiones, el sentido del mundo. Es seguro decir, es súper importante. Pero cuando soñamos, está bastante callada. ¡Echo! El centro del lenguaje del cerebro también es bastante inactivo durante los sueños. Es por eso que puede ser difícil hablar o leer a veces. ¿Alguien ha
1: visto a mi hermano Parakeet Pete? Espera, ¿el pájaro es su hermano?
3: Oh, ahí estás, Pete,
1: hecho de calcetines.
3: De acuerdo. ¿De dónde salieron esos calcetines? ¿Qué pasa?
2: Los calcetines venían de su sueño. Verás, cuando estás soñando, tu cerebro está recibiendo todo tipo de mensajes. Extrañas imágenes de la corteza visual secundaria, emociones fuertes, movimientos de la corteza motora, fragmentos de memoria y experiencias. Realmente no tienen sentido juntos, pero tu cerebro los convierte en una historia. No es una historia lógica. Y normalmente es parte del cerebro en el que estamos ahora. La corteza prefrontal miraría toda esta información mezclada y diría ¡Esto es una tontería!
0: Pero como es menos activo durante los sueños, ¿Molly está siguiendo el juego?
2: Exactamente. Nuestros sueños son un puré de varios elementos del cerebro, haciendo lo suyo. Y como nuestra corteza prefrontal está tomando un descanso, no nos alteramos cuando las cosas cambian repentinamente. O si algo no tiene sentido, solo seguimos el sueño. Y hablando de eso, este paseo ha terminado. Todos ustedes sobrevivieron tal como esperaba que lo hicieran. ¡Ja, ¿Qué, hey, chicos? ¿Me quedé
3: dormida? Al instante. ¿Y te haces amigo de un pájaro que también era tu hermano y luego unos calcetines al azar?
2: ¿De qué estás hablando? ¡Oh, sí! Debería haberles dicho de otra parte del cerebro que se apaga durante los sueños. Es la parte responsable del almacenamiento de memoria a largo plazo. Cuando estás despierto, esta parte del cerebro filtra cosas importantes para que puedas acceder a ella más tarde. Pero en el sueño, cosas solo van y vienen. Solo recuerdas tus sueños si piensas en ellos tan pronto como te despiertas. Una vez que tu sistema de almacenamiento de memoria a largo plazo... Vuelve a estar en línea. No
1: tengo la menor idea de lo que estás hablando, pero extrañamente estoy anhelando chitos picantes y quiero darle un abrazo a Frankenstein.
2: Genial. Bueno, voy a dar otra vuelta. ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! ¡Adiós! Entonces, ahora
1: sabemos un poco más acerca de lo que está sucediendo cuando soñamos, pero todavía no hemos respondido a la gran pregunta.
3: ¿Por qué soñamos? Hay muchas
1: teorías. Para ayudarnos a eliminar algunas de ellos, hablamos con la investigadora de
5: sueños Deirdre Barrett. Soy profesora asistente en la Escuela de Medicina de Harvard.
3: Deirdre dice que una teoría temprana proviene de un tipo llamado Francis Crick.
0: Lo llamamos la teoría del triturador. De basura. Y ya verás por qué. Publicó una teoría. Había tenido un
5: coautor con él, y teorizaron que los sueños se estaban deshaciendo de recuerdos e información que no eran útiles, que era la forma en que nuestros cerebros no estaban abarrotados y deshacerse de cosas cada noche y que estábamos viendo pasar las cosas innecesarias.
1: De ahí el apodo de
5: triturador de basura. E incluso propuso que prestar atención a los sueños y tratar de recordarlos podría ser malo para ti porque era exactamente lo que se suponía que estabas olvidando. Toda evidencia muestra que sí, si algo de sueños contiene algunas de las cosas que estamos tratando de recordar y nos ayudan a consolidar recuerdos útiles. Así que la teoría del triturador de basura ha sido prácticamente desechada.
0: Así que a otra teoría. Esta se llama la teoría de la simulación de amenazas.
5: Este es un grupo en Finlandia que cree que todos los sueños nos están preparando para las amenazas. Estamos practicando cosas que podríamos hacer ante el peligro.
3: Así que cuando estás huyendo de un jaguar en un sueño o apareciendo sin estar preparado para una prueba, eso solo es tu cerebro, practicando en caso de que estas cosas usan cuando estás despierto. Tu
5: cerebro está
3: simulando
5: amenazas. El mayor problema con la teoría de simulación de amenazas es que la mayoría de los sueños no tienen una gran amenaza en ellos. Muchos sueños son felices y la gente está haciendo cosas que disfrutan y realmente no parece ser una amenaza ahí.
0: Es algo opuesto a la otra teoría propuesta por un tipo llamado... Sigmund Freud.
1: Freud creía que todos los sueños eran el cumplimiento de deseos. Pensó que estábamos haciendo cosas que queríamos hacer, pero que no podíamos actuar en la
5: vida real. Y tuvo el mismo problema que algunos sueños son felices y parecen que se están cumpliendo los deseos. Pero algunos sueños se encajan en la simulación de amenaza. Sabes que están sucediendo cosas aterradoras y estás tratando de averiguar qué hacer con ellos. Así que ninguna de esas teorías parece realmente explicar la mayoría de los sueños, o al menos, tienen que dar cuenta de ellos, diciendo así que la amenaza es realmente tan aterradora que está apareciendo como un deseo o viceversa.
1: Deidre dice que ninguna teoría parece encajar en todos los sueños, pero de nuevo, a lo mejor
5: no necesitamos una teoría. Yo personalmente creo que incluso hacer la pregunta para qué sirven los sueños no es algo que le hagamos sobre el pensamiento consciente, o al menos no esperaríamos una respuesta simple. Sabes, si dices, ¿para qué estás pensando? Es algo con muchas utilidades. Es que sabes que es satisfactorio y tus deseos es contemplar amenazas y averiguar qué hacer si estás en una situación aterradora. Estás pensando en tus relaciones personales. Estás pensando en el trabajo si eres un adulto y en la escuela si eres un niño. Así que creo que los sueños son probablemente para una variedad de cosas tan amplia como nuestro pensamiento consciente pero hay muchas teorías que tratan de decir que los sueños tienen esta función.
1: Así que Tessa y Andrew, ¿tienen una teoría sobre por qué soñamos?
3: ¿Sabes cómo la gente siempre está tratando de encontrar algo que hacer? Hmm. Si eso puede ser divertido o no tan divertido, pero tienes que tener algo que hacer o es realmente aburrido. Así que creo que tu cerebro sueña porque necesita algo que hacer mientras la mitad se está apagando.
1: Bien, me gusta esa idea. Tessa, ¿tienes alguna
0: idea de por qué soñamos? No lo sé. Tal vez como tu cerebro decide que quiere darte un mensaje, una advertencia sobre lo que sucede primero o algo así. Uh,
1: también me gusta esa idea. Ustedes tienen muy buenas ideas. ¿Se sienten alertas y despiertos? Totalmente, sí. Bueno, van a necesitar de tu ingenio porque aquí viene el sonido misterioso. Aquí está.
0: ¿Alguna idea de lo que podría ser? Mm, tal vez como algo cayendo. Dinero cayendo en un frasco de
1: vidrio. Excelente conjetura. Andrew, ¿tienes una suposición?
3: Creo que puede ser como cuando pones los platos en el fregadero y tienes un utensilio en un tazón acomodándose.
1: Hmm, sí, esas dos son muy buenas suposiciones. Volveremos con la respuesta un poco más tarde en el show. <música>
0: Joaquín, y mi pregunta es, ¿cómo
3: hacen los pulpos tinta? Responderemos a esa pregunta durante nuestro momento de um al final del show.
1: Estás escuchando Brains On. Soy Molly. Soy Andrew. Y yo soy Tessa. Y hoy estamos en lo más profundo de la tierra de los sueños. Pero antes de que avancemos demasiado, volvamos a escuchar ese sonido misterioso una vez más. ¿Alguna
3: nueva idea? Sigo pensando que es como un objeto duro golpeando vidrio, pero no rompiéndolo como algo que rebota dentro de algo. Muy bien. O como
0: la porcelana. Sí, yo también, pero cambié de opinión sobre la moneda, algo que no es demasiado raro. Tal vez algo ligero como un botón o algo así. Muy buena
1: suposición. Aquí con la respuesta está el productor Mark Sánchez.
4: Ese fue el sonido de una llave que se me cae de la mano y pega en un plato volteado. Así que ustedes estaban muy cerca. Eso tiene sentido con este episodio sobre los sueños. Así que nos vemos más tarde. ¡Bye! ¿Es
3: tan raro con una llave?
1: Espera un segundo, Mark. Eso no tiene sentido. No creo que estemos tirando las llaves en los platos. Quiero decir, yo no.
4: Bueno, tal vez no, pero el pintor surrealista Salvador Dalí lo hizo.
1: Ok, él solía hacer eso, pero ¿por qué hizo eso?
4: Bueno, primero tienes que entender la palabra realismo. Si eres un pintor realista, estás tratando de hacer el dibujo exacto en la pintura del mundo que te rodea. Pero un pintor surrealista toma lo que vemos en el mundo y lo cambia. Por ejemplo, la pintura más famosa de Dalí se llama Persistencia de la Memoria y parece una escena del desierto con estos gigantescos relojes derretidos esparcidos por ahí. Algo que podrías ver en un sueño.
1: Ok, ¿y qué de esta llave y plato?
4: Correcto, la llave y el plato. Dalí se pondría cómodo en una silla y listo para dormir la siesta. Entonces, colocaría una llave pesada entre su pulgar y el dedo índice y justo cuando empezó a quedarse dormido, esa llave se caería de su mano y en un plato que había colocado en el suelo debajo de él. El ruido lo despertaría e inmediatamente intentaba pintar lo que estaba en su mente. Los investigadores llaman a este estado hipnagogía. Es este estado mental en el que estás soñando a medias y empezando a desapartarte de la realidad. El inventor Thomas Edison y el físico Albert Einstein también eran reconocidos por tomar estas microsiestas hipnagógicas. El descubrimiento más famoso de Einstein, la teoría de la relatividad, EMC al cuadrado, tiene sus comienzos en un sueño. Cuando Einstein era un adolescente, soñaba con una manada de vacas junto a una cerca eléctrica. Sueño típico. Luego ve a un granjero encender la cerca eléctrica y todas las vacas saltan al mismo tiempo. El granjero en este sueño, sin embargo, le dice a Einstein que vio a las vacas saltar de una en una. Y esto le dio a Einstein la idea de que las personas experimentan las cosas de manera diferente dependiendo de su perspectiva. La teoría de la relatividad de Einstein tiene un punto de vista similar. Donde estás en el universo, puedes experimentar el tiempo de manera diferente. Hay evidencia de personas que usan partes de sus sueños como inspiración por todas partes. ¿Quizás has oído a una pequeña banda llamada The Beatles?
0: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be.
4: El cantante Paul McCartney dijo que se inspiró para escribir la canción Let It Be cuando soñó con su madre. Murió cuando McCartney era un adolescente, pero él dice que ella lo visitó en su sueño para hacerle saber que todo iba a estar bien. Antes de empezar a pensar que todos estos sueños inspiradores se remontan al pasado, escuchen esto. El promedio de menos de veintitantos conocen la música de Taylor Swift. Eh, ¿La puedo llamar Tay-Tay? No, me dicen que estoy demasiado viejo para llamarla Tay-Tay. Swift dijo en esta entrevista de la revista GQ sobre su canción. Todo lo que tenías que hacer era quedarte.
5: Tuve un sueño en el que mi ex apareció en la puerta de mi casa. Llamó a la puerta y la abrí. Y estaba a punto de decirle la frase perfecta. Y en su lugar todo lo que saldría de mi boca era ese coro agudo de personas cantando. Quédate. Y luego iba a decir otra cosa y fue como... Quédate, quédate, quédate. Y me desperté y estaba mortificada, pero eso es una especie de parte vocal genial.
4: De acuerdo, Tessa Andrew Molly. Planeaba decirles mucho más, pero por alguna razón lo único que se me ocurre es... ¡Quedarme! Así que creo que me iré.
1: Chesa y Andrew, les pedimos hacer un pequeño experimento para nosotros antes de la grabación. Queríamos saber si podían controlar sus sueños. Andrew, ¿puedes decirnos qué te pedimos que hicieras?
3: Ustedes nos pidieron que repitiéramos una línea. Creo que fue, recordaré cuál es mi sueño. Soñaré con estar en blanco. Y veré si podíamos recordar sueños. Y lo repetiríamos 10 veces. También debíamos ver si podíamos controlar nuestros sueños. Me gusta soñar lo que queríamos
0: soñar y luego nos pediste si mantuviéramos un papel junto a nuestra cama y escribiéramos lo que recordamos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? ¿Pudieron
1: recordar sus sueños?
3: No pude controlar mis sueños. Recuerdo un sueño. Soñé con perros o cachorros y terminé soñando con mí mismo, siendo la mascota. Y el cachorro siendo el propietario, pero es familiar. Día opuesto.
1: Wow, y tengo una pregunta para ti ¿Alguno de ustedes alguna vez ha soñado Pero en realidad sabe que está soñando Mientras está en él?
3: No, no que yo recuerde Quiero decir que probablemente lo había olvidado
1: Cuando estás soñando Y realmente sabes que estás soñando Eso se llama sueños lúcidos Así que estás en un sueño y dices Espera un minuto Estoy soñando? Estoy soñando Y luego te quedas en ese sueño es como el mejor simulador de realidad virtual.
6: Típicamente un sueño lúcido es realmente una experiencia muy impresionante y por lo tanto lo recuerdas bastante bien. De hecho, si tienes un sueño lúcido, entonces realmente te das cuenta que tienes uno
1: ese es el neurocientífico Martin Dressler y estudia sueños. Ahora, solo alrededor de la mitad de nosotros hemos tenido un sueño lúcido y para aquellos que han tenido sueños lúcidos sucede muy raramente. Pero los niños tienen sueños lúcidos mucho más comúnmente que los adultos. ¿Y recuerdan lo que dijo Sanden sobre la corteza prefrontal que no era muy activa durante los sueños? Eso no es el caso de los sueños lúcidos.
6: Durante los sueños lúcidos encontramos que estas áreas se reactivan de nuevo para que muestren patrones de actividad casi despiertos. De hecho, vemos que las personas que tienen muchos sueños lúcidos muestran las mismas regiones cerebrales que muestran más materia gris. Los cerebros son algo más grande en estas regiones. También hay asociaciones, por ejemplo, la atención plena por la que las personas que meditan mucho suelen tener también más sueños lúcidos.
1: Pero incluso si has tenido un sueño lúcido, puedes entrenarte a ti mismo haciendo esto. Y en realidad es bastante fácil.
6: Hay un par de trucos y estrategias para hacerlo. En primer lugar, solo... Piensa más en tus sueños, por lo que durante el día solo piensan sobre el sueño de la última noche, en particular piensan en lo que era extraño en ese sueño y piensan en estas cosas extrañas, así que si eso realmente se convierte en un hábito que piensas en tus sueños, ¿Qué piensas en temas de ensueño y en particular en cosas extrañas que están sucediendo en los sueños? Entonces las posibilidades son altas de que la próxima vez cuando estás soñando y en particular cuando estás soñando cosas extrañas que entonces también comiences con esa reflexión y comiences a pensar en tu sueño y en eso, eso en realidad es un sueño lúcido en sí.
1: Llevar un diario de sueños como los que teníamos también ayuda mucho. Y diciéndote a ti mismo antes de dormir, me daré cuenta de que estoy soñando. Si te lo dices a menudo, conduce a sueños lúcidos. Es increíble lo que podemos hacer con nuestras mentes. ¿Crees que sería divertido soñar lúcido?
3: Sí. Sí, porque se sentiría como si tuvieras en algún lugar, pero sería fácil salir de ella, supongo. Sí, suena divertido. Uh,
6: la mayoría de las personas que intentan tener sueños lúcidos por diversión, ya que es realmente solo una película de acción donde usted está en control pero los sueños lúcidos de hecho tienen algunas aplicaciones prácticas.
1: Martín dice que los sueños lúcidos pueden ser muy poderosos como terapia para las pesadillas. Si estás teniendo una pesadilla, puedes entrenarte para corregirla y convertirla en un buen sueño. También ha ayudado a las personas con ansiedad y puede ayudarte a mejorar en las cosas que haces en la vida diaria.
6: Sueños lúcidos se ha demostrado que aumentan el aprendizaje motor. Por ejemplo, si entrenas ciertas habilidades motoras durante sueños lúcidos, típicamente al día siguiente serás mejor en estas habilidades. Y hay encuestas entre los atletas profesionales que muestran que de hecho un par de atletas profesionales utilizan sueños lúcidos para el entrenamiento durante la noche.
1: Así que podría hacerte mejor en el tiro de cestas y también mejor en, digamos, escribir.
6: Hay algunos estudios que apuntan hacia una asociación entre la creatividad y los sueños lúcidos. En el pensamiento lúcido, los sueños pueden ayudar con todas las características normales de soñar que podrían estar asociadas con la creatividad, en particular la hiperasociación, por lo que se asocian cosas muy poco normales e inusuales entre sí. Eso está presente en los sueños lúcidos. Sin embargo, todavía tienes el control y puedes reflexionar sobre eso.
1: Entonces, ¿estás ahí, Andrew? ¿Crees que van a seguir tratando de controlar sus sueños?
3: Tal vez como si tuviera una racha de pesadillas. Entonces, puedes salir de la pesadilla. ¡Exacto! Sí, estoy de acuerdo con
0: Andrew. La gente tiene cuatro a seis sueños por noche, aunque no los recuerdas.
3: Cuando sueñas, tu almacenamiento de memoria a largo plazo está apagado, pero otras partes como la corteza visual secundaria y la corteza motora están muy ocupadas. Y
1: como la corteza prefrontal no es muy activa, tu cerebro toma todas las imágenes aleatorias, emociones y líneas de la historia y simplemente sigue el sueño.
0: No estamos seguros del propósito de los sueños, pero probablemente nos ayude con una variedad de cosas.
3: Gracias a tu cerebro haciendo hiperasociaciones, puede ser un momento de gran creatividad.
1: Y los sueños lúcidos pueden ayudarte a controlar el poder de los sueños para hacer de tus sueños y tu vida despierta
0: aún mejor. Esto es todo para este episodio de BrainZone.
3: BrainZone es producido por Mark Sánchez, Sanden Tatum y Molly Bloom. Hoy tuvimos
5: ayuda de producción de Ned Liebrecht Striker y Taylor Vrani. Tuvimos ayuda de ingeniería de Verónica Rodríguez, Billy Heaton y Corey Shreppel. Agradecimiento especial a Teresa Chung, Winston Young, Denzel
0: Belén, Eric Ringham, Christine Hutchins, Michael Olson y Curtis Gilbert. Ahora, antes de irnos, es el momento de nuestro momento de... Um...
7: Um, 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 um. ¿Cómo hacen los pulpos tinta? Mi nombre es Becky Duschild. Soy acuarista, que es básicamente un cuidador de peces aquí en el zoológico de Minnesota. Los pulpos hacen tinta a través de un órgano que tienen dentro de su manto llamado el saco de tinta. Y hay células específicas que se unen al saco para crear la tinta. Los pulpos usan la tinta en situaciones en las que piensan que algo va a tratar de comérselos. Cuando quieren usar la tinta... Ellos tienen que sacarla de unos tubos de cifrón de su manto para así poder confundir a quienes los ataca y poder aprovechar para escaparse de la situación. Así que la tinta es creada por el animal. Hay células que lo hacen al momento de bombearse dentro del saco de la tinta y luego el saco de tinta se vacía al intestino. Ahora todos estos órganos están dentro del manto que es algo así como la gran parte del pulpo, como si fuera una bolsa grande. Y todo se vacía de la parte superior, que está justo al lado de la cabeza. O el tubo de cifrón, que tipo sale debajo de la cabeza. La única razón por la que un pulpo usa su tinta es por miedo, por seguridad, o incluso para salvar su vida de alguien que lo está atacando. Algo que está intentando de comérselo. El pulpo vacía la tinta y básicamente la usa para distraer al atacante. Y esto le permite al pulpo la oportunidad de escapar.
6: Um, um,
1: um. Volvemos pronto con más respuestas a sus preguntas.
7: Gracias, Gracias por, por
4: escucharnos. escucharnos.